0: pour venir à bout de cette mission. Alors, sur ces mots, je vous souhaite une belle écoute, mes estimés. Bonjour Yasmine, merci d'avoir accepté de venir témoigner et discuter avec moi sur ce
1: podcast. Avec plaisir, merci à toi de m'avoir invitée.
0: Pour commencer, déjà je vais te demander de te présenter, de nous dire euh, qui tu es, si certains ne te connaissent pas, ce qui t'anime dans la vie et les personnes qui la partagent.
1: Alors, euh, je m'appelle Yacine, j'ai euh, 33 ans, euh, je, suis, euh... Là, actuellement, je suis créatrice de contenu, euh, autrice, euh, ou auteur avec un E, comme tu veux. Euh, donc, euh, ma famille, c'est Yohan, mon mari, Yaël, mon fils, Tokyo, mon chien. Et ce qui m'anime dans la vie, euh, écoute, c'est le partage, c'est euh, les gens, c'est euh, essayer euh, de, de faire du bien à mon échelle. Super, c'est un beau projet, je crois.
0: <rire> c'est ça. <rire> euh, oui. J'aime bien commencer par cette question aussi. Si je te demandais quel type de maman est-ce que tu es. Quelle est la première chose je... que tu me répondrais
1: euh, Inattendue, dans le sens où je ne pensais pas être ce genre de maman. Genre, Je suis le genre de maman qui, quand elle va faire les boutiques, elle achète un truc à son enfant, alors que moi j'étais genre « N'importe quoi, t'achètes pas un truc à ton enfant à chaque fois que tu rentres dans un magasin, c'est trop, trop la consommation, c'est une société consumériste, machin, hein. jamais je ferais ça. » Voilà, je suis allée à Lille, mercredi, j'ai acheté un ballon à paillettes à mon fils. <rire> hein, euh, en plastique, voilà. <rire> euh, je dirais que je suis une maman parfois euh, très cool dans le sens où je suis détente et sur certains sujets je vais être hyper euh, hyper relaxe et, euh, et en même temps euh, hyper, euh, hyper stressée
0: sur d'autres sujets. Tu pensais être complètement différente, ouais,
1: ouais, 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 tout à fait.
0: Ça me fait penser à un extrait d'ailleurs. Je vais, je vais commencer par ça hein, parce qu'il y a un extrait dans tes posts que tu avais partagé et que je trouve vraiment chouette et j'avais envie, si tu veux bien, que je le lise. C'était. Je ne suis pas une maman parfaite, mais je crois bien qu'il est heureux quand même. Enceinte, je voulais faire des petits pots maison, euh, le garder avec moi jusqu'à l'entrée à l'école, l'allaiter, faire des activités sensorielles moi-même. Je pensais aussi continuer le sport, cuisiner en porte-bébé, ne pas le faire garder. Finalement, j'ai fait des choix. Il y a des choses que j'ai réussies et d'autres non. J'ai composé avec ce que je suis, mes capacités mentales et physiques surtout. Mon fils mange des knackis et c'est même ce qu'il préfère. Je lui achète compote et petits pots bio au lieu de les faire. Et même si je suis en congé sabbatique pour un an, il va à la crèche deux fois par semaine. J'ai des jeux en plastique et je n'ai fait aucun travaux manuels avec lui. Et vous savez quoi Ça va, en fait ça va. Je le vis bien, je le vis mieux. Je vois mon fils heureux qui apprend plein de choses chaque jour. Et moi, moi je me sens mieux depuis que j'ai accepté qui j'étais. Depuis que j'ai arrêté de culpabiliser, une fois encore, de ne pas être assez. Accepter d'être imparfaite, c'est en fait le plus beau cadeau que je puisse lui faire. Alors quand je le dis, ça me met plein d'émotions, j'ai l'impression de... Putain, moi
1: aussi, je suis, je, suis genre, je suis genre en kiff de moi-même, quoi. Mais c'est très. Tu là... oh là là, c'est très beau ce qu'elle dit. C'est de moi Alors oui,
0: je crois que c'est de toi,
1: en tout cas, je te l'ai piqué
0: surtout <rire> sur un de tes posts. C'est peut-être quelqu'un d'autre qui a écrit, mais ça me met plein d'émotions de te le relire à voix haute. Je l'avais trouvé ouais. très fort, ce post, et puis il fait écho à cette histoire de ballon en plastique acheté à cette. Et endroit. carrément. Euh, je trouve ça, je trouve ça chouette, vraiment. Et déjà, je voulais te dire aussi merci, merci pour tout ce genre de partage. C'est aussi pour ça que j'avais envie euh, de parler avec toi aujourd'hui, euh, parce que parce qu'on a besoin en fait. On a besoin, mm. euh, on a besoin de se rendre compte que bah, c'est ok que ça arrive à d'autres. En fait, comme j'aime bien ouais. le dire, qu'on est toutes pareilles, euh, qu'on vit pas les mêmes choses, hein, mais que toutes c'est possible, que ça remette en question plein de choses cette maternité. Et donc voilà, euh, ouais, tu disais, tu disais en plus tout à l'heure. Il y, a des, euh, euh, il y a des choses où je suis complètement cool et puis il y a des choses qui, qui sont un peu anxiogènes pour moi, un peu qui m'angoissent Du coup, est-ce que tu as envie euh, de partager d'ailleurs sur ça Qu'est-ce qui est le genre de
1: truc qui t'angoisse, toi Le truc qui m'angoisse, tu vois, c'est... Euh, j'ai l'impression... Tu vois, je suis en congé sabbatique, donc elle va à la crèche deux jours par semaine, donc le mercredi et le vendredi. Et, euh, et les jours où il est avec moi, j'ai l'impression que je suis là et que je ne suis pas là. Hmm. Tu sais, euh, je suis présente physiquement et en fait, mon esprit est euh, dans plein d'endroits différents euh, <rire> et pas forcément à l'instant. Euh, ça, ça m'angoisse euh, d'avoir de, de, du mal à, me, à, à vivre le moment avec lui. Hmm. Depuis qu'il va à la crèche, je trouve même que c'est mieux. Euh, bon, là, j'ai une grosse semaine et j'ai des grosses journées de le congé, c'est-à-dire les jours où lui, il est à la crèche, c'est mes journées où je bosse à fond. Mmh. Et là, elles sont hyper chargées. Donc du coup, les autres jours, je sens que tu vois, mon esprit est avec lui. Euh, mais quand j'ai des journées où j'arrive à bien bosser le mercredi et le vendredi, eh ben, les temps que j'ai avec Yael les autres jours, en fait, sont, deviennent des temps de qualité. Tu en tête, si tu veux, au départ, de prendre un congé parental jusqu'à son entrée à l'école euh, le, le, le truc professionnel a fait que c'est pas possible parce que vu que je suis créatrice de contenu je peux pas prendre un congé parental euh, sinon je dois mettre également de côté mon activité de créatrice de contenu qui me permet de vivre donc c'est pas possible donc j'ai pris un congé sabbatique que de un an et j'ai décidé euh, au cours de cette année vers 6-7 mois de, de mettre Yael à la crèche donc il est allé pour ces un an euh, et euh, et ouais, ça a changé beaucoup de choses en fait, parce que ça m'a permis de travailler de façon euh, efficace deux jours par semaine, et du coup de pouvoir avoir plus de moments avec lui, bien que. Je ne fais pas d'activité manuelle. Je ne fais pas d'activité <rire> sensorielle. Euh, je joue, des fois, on me dit, mais tu joues à quoi avec ton fils Je joue à la balle. Je joue à la mm. petite voiture. Il euh, adore l'aspirateur, ce qui est très cool, parce que du coup, je passe l'aspi, et il a un faux aspi en plastique, et il me suit avec son faux aspi en plastique. Euh, voilà. Je fais des balades. Euh, mm. C'est ça, tu vois. Et, 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 et tu vois, dans un sens, quand je te le dis, comme ça, j'ai un peu l'impression de c'est trop de la merde ce que tu fais avec ton enfant.
0: Justement, <rire> tu vois, je crois que Parfois, on peut ne pas être là parce qu'on s'est ouais. mis une charge parentale importante et du coup, faire plein d'activités, prévoir des trucs. Enfin, moi, je me suis souvent laissée entraîner dans ça, dans des moments ouais. où je, voilà, genre, je me rappelle de vacances. Maintenant, les filles sont avec nous plus souvent, mais de périodes de vacances où je me disais oh, on a une semaine, il va falloir qu'on fasse plein de trucs. Et du coup, il ouais. euh, y avait un espèce d'emploi du temps de ministre et, et plein de sorties et plein de choses organisées. Et en fait, j'étais pas là, parce que du coup, j'étais mmh. déjà dans l'activité, il fallait qu'on soit à l'heure au prochain truc, mmh. et il fallait ouais. qu'on... Et, euh, et en fait, euh, oui, je vois complètement ce que tu veux dire, et c'est important, je crois, de le partager. Ouais. Ce moment où on peut être là physiquement, mais pas être là mentalement. Ouais. Et c'est hyper culpabilisant, ouais. du coup, quand on vit ça. Ouais. Surtout dans une... En plus, quand tu l'as dit, ça a fait écho en moi aussi, en tant que professionnelle. Moi, je travaille, euh, du coup, sur euh, le côté euh, nutritionnel, je suis formée à la pleine conscience, et donc je ramène souvent
1: cette idée... Mais je me dis, waouh, attention, comment je l'amène Et de toute façon, je pense aussi que de façon générale, parents ou pas parents, oui. on est un peu dans une société qui nous pousse à être partout à la fois. Euh, tu, tu vois, genre là, je trouve qu'il faut rentabiliser chaque instant, en fait. J'ai vraiment oui. une, 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 cette notion de rentabilité. Genre, tu vois, là avant de lancer, j'ai cliqué sur mon aspirateur pour que enfin je suis partie à la crèche, j'ai cliqué sur l'aspirateur robot pour qu'il fasse l'aspirateur. Le, le, là je suis rentrée, tac, 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 j'ai sorti le chien, pendant que le chien sortait. sorti, j'ai lancé l'aspirateur en mode lavage pour que pendant qu'on fasse ce podcast, mon mmh. chien soit allé pisser mmh. et mon aspirateur nettoie mais la maison. Enfin tu vois, ouais, c'est-à-dire que même si je suis avec toi, même si je suis pas en train de passer l'aspi, finalement j'ai quand même prévu qu'il se passe des choses pendant que je suis là avec toi. Enfin, je trouve ouais. que c'est ça qui est fou, c'est que il y a... Il faut toujours que chaque instant soit, euh, ouais, soit rentabilisé, soit, euh, soit, soit polyvalent et tu plus à te mettre sur un truc, un moment. Et ça marche pour l'aspect professionnel, pour l'aspect social et pour l'aspect parental. Quoi. Mmh. Euh, et c'est hyper dur, je pense, à, à accepter et puis à, à changer aussi, tu vois.
0: Oui, c'est vraiment, effectivement... Et je, moi je partage complètement ton point de vue, je crois que c'est vraiment un, un des, des mots du siècle, euh, du coup c'est ça d'être euh, à dix mille endroits en même temps. Euh, ouais. En consultation, en nutrition, je fais souvent le lien dans les, dans les trois piliers euh, du coup, de la régulation du poids, et il y a notamment ce que j'aborde avec mes patients, il y a le côté attentionnel qui est hyper important, ouais. euh, et en fait je me rends compte que c'est de plus en plus dur, parce que justement même si on n'est pas en train de manger devant forcément un écran, quelque chose qui capte notre attention, bah en fait, je leur dis c'est la même chose avec la charge mentale. En fait. L'attention, elle peut ne pas être là simplement parce que je suis en train de penser à tous les trucs que j'ai à ça. faire. Et, et, euh, et ça, je vois que c'est ouais, vraiment, vraiment difficile de ramener ouais. dans le corps. Mais l'attention, il est juste là parce que si, je, si mon attention est ailleurs, je ne peux pas être dans mon corps. Et du coup, je ne peux pas venir questionner de quoi j'ai besoin, de quoi j'ai envie si euh, je suis euh, déjà euh, perdue dans ce que je vais faire après. Mais euh, ouais. notre vie euh, hyper... Euh, connecté, du coup, fait qu'on est habitué à faire... Euh... Ouais. Tout s'enchaîne, il n'y a plus de temps de pause, du coup, il n'y a plus de respiration. C'est peut-être euh, ce que nous amène à faire ça. notre maternité, on peut aussi y voir euh, de bon côté. Moi, je ouais. dis souvent que nos enfants, ils, nous... ils, sont, euh... ils sont révélateurs de quelque chose, ils nous apprennent oui. quelque chose, euh, du coup, peut-être qu'ils sont en train de nous apprendre à revenir dans cet instant présent davantage. C'est douloureux, c'est difficile parce que clairement ça <rire> fait pas partie de, ça fait plus partie de nos habitudes, mais on se rend compte que ce serait bénéfique et il nous aide à ça quoi, peut-être. C'est
1: clair. c'est clair. Je suis vraiment d'accord
0: avec toi. En tout cas, c'est chouette du coup que tu partages cet équilibre de vie là que tu retrouves <rire> si j'entends avec la crèche, ouais c'est ça, de dire ouais, ouais j'avais prévu de pas oui. le mettre à la crèche et j'en ai eu besoin en fait, j'en ai eu besoin et je me suis écoutée ouais. à un moment parce que de toute façon euh, j'étais pas avec lui.
1: Ouais et puis tu vois, euh, moi, quand j'étais enceinte, euh, donc j'ai fait toute ma grossesse, il y a eu le, le coronavirus. En fait, j'ai annoncé ma grossesse en mars, à trois mois. Et une semaine après, c'était Covid, euh, les femmes enceintes devaient rester chez elles. Une semaine après, ils ont changé d'avis, c'était que les femmes enceintes dernier trimestre. mais moi, mon médecin m'a dit, on n'a pas assez de recul, je te mets en arrêt. Et donc, si tu veux, de mes trois mois jusqu'à mon accouchement, j'ai été en arrêt maladie, donc j'ai pas travaillé pendant toute cette période. Donc, ben voilà, j'étais à la maison. On faisait une heure de, je faisais du diabète gestationnel, donc il fallait que je marche. Donc, on faisait les deux fois une heure, tu sais, deux balades avec le chien dans la journée. Bref, et euh... et donc la journée, j'avais rien d'autre à faire que de regarder Maman et <rire> voilà. euh, est célèbre. Voilà, c'est dit, c'est lâché, la bombe est lâchée. J'ai regardé Maman est célèbre pendant toute ma grossesse. Euh... Et, euh, et tu vois je regardais les nanas donc, qui sont finalement comme moi aujourd'hui tu vois des créatrices de contenu et je les voyais qui mettaient leurs enfants à la crèche qui faisaient même pas les petits pots maisons et j'étais dans un jugement mais tellement méchant j'étais là non mais meuf euh, tu es juste créatrice de contenu tu es la meuf qui s'autoclash mmh. euh, et euh, tu fais pas les petits pots maison tu mets ton enfant à la crèche enfin moi euh, quand mon fils sera là c'est sûr euh, je ferai mes petits pots maison j'aurai que ça à foutre donc je ferai mes petits pots maison il ira pas à la crèche enfin je ferai des jeux avec lui oui, bon, mon fils est arrivé, euh, direct, j'ai acheté des petits pots, je voulais faire les couches lavables, je n'ai pas du tout fait les couches lavables. Euh, je, au bout de six, moi, je me renseignais pour qu'il aille à la crèche. Euh, et là, je suis en train de me renseigner pour qu'il fasse un jour de plus à partir de janvier, tu vois. Et en fait, il y a vraiment un truc comme ça où tant qu'on ne le vit pas, euh, on juge, tu vois, genre avant que j'étais enceinte, moi je, 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 je jugeais tellement, j'étais tellement, mais mon dieu, qu'est-ce que je pouvais être mauvaise à l'intérieur de moi-même, mais à la différence des haters, je le gardais pour moi. Euh, <rire> et là, aujourd'hui, avec le recul, je me dis, mais en fait, non, en fait, tu vois, je fais de la création de contenu, c'est pas possible de faire une photo avec un bébé qui est à côté de toi, c'est pas possible d'écrire un contenu, de répondre à des mails quand t'as un bébé. En plus, moi, elle est un peu un gréviste de la sieste. Mmh. Euh, donc, euh, donc du coup, c'était quand, quand même assez compliqué. Et, et finalement, je me dis, mais il euh, y a beaucoup sûrement de jeunes, de futures mamans, il y en a d'ailleurs qui m'ont écrit en me disant, moi, quand j'étais enceinte, tu venais d'avoir ton fils, et, et j'étais là enfin, la bus quand même, elle fait pas les petits pots, machin et tout. Et elle dit, bon, bah, j'ai accouché et en effet, j'ai acheté des petits pots, enfin, tu vois et je pense qu'on est un peu dans ce truc-là de tant qu'on ne le vit pas, on juge un peu les autres. Euh, euh, on on s'imagine une maternité euh, peut-être parfaite ou comme, voilà, comme nous, on l'aurait idéalisée. Et puis voilà, il n'y a que quand tu arrives que, que tu te dis. Et je pense qu'à chaque étape, c'est un peu ça. Tu juges un peu l'étape suivante. Et en fait, tu arrives à l'étape suivante. Tu te dis Ah ouais, pas de dessin animé avant trois ans Ok, étape suivante. Ah ouais, dessin animé, il est sage pendant 20 minutes. Ah, Vas-y, je vais mettre un dessin animé. Enfin, tu vois. Ouais. Euh, et du coup, maintenant, j'arrête de juger. Tu vois je, 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 je... Quand je vois des mamans qui mettent leur enfant un peu plus grand devant les dessins animés, je ne juge plus. Je me dis Yasmine, on en reparle dans quelques minutes. <rire> ok,
0: ça t'a aidé <rire> sur ce point-là. Ouais. Ouais. Non mais c'est... Oui, oui c'est important je crois effectivement de se dire en fait on va faire euh, ce qu'on peut, chacune. Et mais puis oui. en plus on n'aura pas les mêmes... Euh... Effectivement pas les mêmes contraintes, pas les mêmes... Parce mais que oui. chaque enfant est différent. Euh, J'ai vécu euh, ce que tu vis avec elle euh, avec mon aîné euh, qui faisait euh, grève de sieste constamment et qui est en porte-bébé euh, constant. C'est pas le cas par exemple de ma deuxième, mais on a vécu d'autres difficultés. Enfin voilà, il y a... Voilà, ouais. ça. Chaque enfant, euh, voilà. on rencontre pas toujours les mêmes choses mais... Euh... Mais du coup on fait ce qu'on peut. Et en fait c'est tout à fait ça a fait le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il nous renvoie constamment à l'instant présent. En fait, je peux pas me projeter dans ce que je vais faire avec eux plus tard. En fait parce que déjà non. là je m'adapte au quotidien euh, à, à, au jour j non. et en fait euh, au jour j euh, bah, je j'ai pas 10 minutes pour faire la cuisine, bah, peut-être je vais faire un oui, petit oui. peu ou alors euh, d'autres vont trouver 10 minutes pour faire la cuisine mais euh, du coup euh, ne pas avoir de couche lavable ou enfin comme tu dis enfin euh, voilà, ah, ouais. Chacune, euh, va faire en fonction de, de ce qui lui semble c est, c est possible
1: en fait. Et Ouais, et... puis je pense aussi que de base, on est aussi des êtres humains et des femmes, des parents, si on parle des papas aussi, mais on est des êtres humains différents de base, c'est-à-dire que si on nous prend toutes les deux, je ne sais pas, moi, toi, tu peux être hyper perfectionniste, hyper manuel machin. Moi, je suis une fille, moi, je me souviendrai toujours de mon prof de physique chimie qui m'a dit, mais qui m'a dit quand j'étais au collège, mais Yasmine, vous êtes nonchalante. Et en fait, ça m'a marqué parce que je ne savais pas ce que ça voulait dire. Et donc j'ai regardé dans le dictionnaire et en fait j'ai découvert que voilà c'est un peu tu vois cool ou genre, <rire> genre je me laisse je me laisse porter par la vie et je, et en fait ça m'a défini tu vois ce jour-là j'ai l'impression qui m'a défini et du coup aujourd'hui je me définis comme nonchalante et, euh, et en effet du coup tu vois moi passer une heure à faire des des, des 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 peintures des trucs comme ça je sais que même moi, en tant que personne, avant même d'être maman, tu vois, c'est chaud pour moi. Par contre, le prendre en porte-bébé, même s'il fait 13 kilos, et aller marcher pendant une heure, ça m'éclate.
0: Parce que c'est parce que dans le mouvement, quoi, tu vois oui, ça c'est bien en fait, c'est ça, c'est de dire, enfin ça me semble important, c'est ça, c'est de dire, en plus il y a ce que je suis en tant que personne, et ce que oui. je vais faire. Moi je, je sais qu'à l'inverse de toi, effectivement, moi j'adore les activités manuelles, donc je peux voilà. faire plein de trucs avec les filles, par contre senti. je déteste, <rire> <rire> tu l'as vu c'est le tableau derrière moi, <rire> c'est pas moi. <rire> c'est ça, j'ai dit, elle a les activités manuelles, c'est sûr. Par contre je déteste jouer au Playmobil, <rire> par exemple, au Lego, voilà. et mes filles euh, adorent, mais elles jouent avec papa, quoi, parce que clairement je... je... Voilà, je, ouais, je, voilà je, c'est ça. Je sais pas, là, donc c est, c est, euh, je ne peux pas faire semblant. Enfin, si, j'ai voulu. Ouais. J'ai voulu essayer de faire mmh. semblant. Et puis, j'ai senti qu'en fait, l'énergie n'était pas ouais. là et qu'en fait, euh, tu parlais de présence tout à l'heure, mais ça peut aussi être... Euh, là, on sent qu'on n'est pas là. Enfin, L'émotion voilà, ouais. qui s'en dégage, elle, elle, est un, elle est à la fois insupportable pour moi et, et en fait, elle ne donne pas du tout le bon message. Alors, de temps en temps, ouais. peut-être, en fait. Mais si je suis en train de traîner les pieds et de faire... Pfff, allez, tiens, mmh. ton truc. Euh, voilà, ouais. c'est clairement... Euh... Enfin, pour moi, ça ne dégage pas ce que j'ai envie de partager. Donc, euh... Donc oui, moi, pour moi, faire de la peinture, c'est OK. <rire> mais bon, ça <rire> non, Mais, <voilà.
1: rire> mais c'est ça, tu vois, <rire> je pense qu'il y a vraiment un truc qui est, qui est hyper important là-dedans. C'est de se dire, euh, on est des parents, mais avant d'être des parents, on est des personnes avec des goûts, avec des personnalités totalement différentes. Et, et, euh, et comme tu dis, parfois, tu peux un peu avoir envie de te forcer à... Euh, parce que euh, tu vois, moi, j'adore France, de s'éveiller simplement sur les réseaux sociaux qui fait énormément d'activités. Moi, quand j'étais enceinte, j'enregistrais tous ces posts. j'étais à pas comme France, pas comme France et tout. Et en fait, il y a une année, je fais pas du tout comme France, mais parce que de base... Je pense que France et moi on, on s'entend très bien mais je pense qu'on est deux personnes totalement différentes et il y a peut-être des choses que moi je vais faire qui vont qui vont pas intéresser France et des choses que France fait qui finalement ne m'intéressent pas parce que ça ne correspond pas à ma personnalité. Donc mmh. peut-être mieux parfois des plus petits moments mais intenses et euh, et réellement présents que euh, bah voilà comme moi où j'avais dans l'idée de faire tout un congé parental mmh. avec mon fils et en fait je sentais bien que j'étais pas du tout avec lui quoi. Là aujourd'hui, je suis moins souvent avec lui physiquement de deux jours en moins. Mais finalement, les autres jours, je suis beaucoup plus présente avec lui. Et c'est
0: intéressant ce que tu disais là par rapport aussi à, à France. J'aimerais euh, savoir en fait, enfin moi je me questionne de savoir, parce que tu disais avant ta grossesse, tu t'enregistrais tu voulais faire... Donc, et je vois bien l'idée qu'il y a derrière de ce qu'elle peut dégager du coup de cette étiquette de justement... Euh, Bonne maman, enfin voilà. De ce et, et pourquoi Pourquoi ça définit, pourquoi chez nous, tu vois, ça vient éveiller quelque ouais. chose comme « il faudrait faire ça pour être une bonne maman ». Et du coup, c'est parce que, justement, qu'est-ce voilà, qu que, bah, qu que ça évoque chez toi d'ailleurs
1: Moi, j'ai déjà discuté avec, avec France justement de ça, et on, on discutait, et France me dit « moi, je ne suis pas du tout une maman parfaite ». Et parce que dans mes partages, je partage beaucoup les activités, c'est aussi des programmes qu'elle propose, donc c'est important de, de, de le montrer. Euh, mais elle dit, moi, à côté de ça, euh, ça peut m'arriver d'être euh, sur mon téléphone et que tu vois mes enfants soient à côté en train de jouer. Euh, elle l'explique d'ailleurs très, très bien. Et, euh, mais elle, elle, elle fait bonne maman quand tu es sur les réseaux sociaux dans le sens où, voilà, elle fait plein de trucs. C'est un peu comme tu disais, toi, tu vois, moi, je rêverais d'être une maman qui aime faire de la peinture, qui va aimer faire des petites bouteilles sensorielles et ce genre de choses parce que c'est une notion, je pense, d'implication pas bah, moi quand euh, on me dit ben bah, ouais, moi je joue à la balle enfin tu vois ça fait tout bidon tu vois genre, je joue à la balle mais tout bidon mais moi ça éclate mon fils tu vois, je le fais marrer, je le jette dans le canapé moi je fais des trucs comme ça ça l'éclate est-ce qu'il serait plus heureux si je faisais de la peinture et des bouteilles sensorielles en soi je sais pas En fait ce
0: que j'entends et peut-être que c'est ça et que je crois que enfin moi en tout cas je crois que c'est ça et je crois que je l'ai entendu souvent en discutant avec d'autres mamans. En gros, ce qui ferait de France, euh, je donne cet exemple parce que c'est d'elle dont on parle, mais euh, voilà, mm. on a cette image de, de plein de, de parents. Ce qui ferait d'elle une bonne maman et ce qui ferait qu'on voudrait se projeter, c'est qu'elle fait plein de choses. On ouais. est sur ce qu'on se disait tout à l'heure, en fait. Sur mais le mais début ouais. de notre conversation. Il faut qu'on fasse 4 milliards de trucs en même temps. Et comme elle mais fait oui, plein oui. de choses, oh. du coup, elle est... Et, et le fait que quelqu'un fasse plein de choses, c'est ouais. donc la bonne personne. Enfin, c'est ce que j'aimerais oui. être parce qu'elle fait plein de choses. Ça revient... Euh, voilà. Ouais,
1: ouais, t'as raison. Ouais, t'as raison, c'est
0: ça. Ouais, donc on vient sur cette société où ce qui est valorisé, c'est le fait de faire. Ouais. Je, je fais beaucoup, alors je suis une bonne personne, quoi. Et ouais, dans ce
1: cas, ça. une bonne maman. On compare toujours et... Euh, et parce que c'est humain, de toute façon, on compare les corps, on compare les vies, on compare tout, euh, on compare les voitures, ben, et... Alors qu'en réalité, ben, il, il, ce qui est important, c'est juste de dire Ok, est-ce que je suis en train de passer un bon moment avec mon enfant Quoi que je fasse, quelle que soit l'activité que je suis en train de faire, euh, est-ce que c'est un bon moment Genre, hier soir, tu vois, je vais coucher, Yael, il y elle, il n'y avait pas trop envie de dormir pour changer. Et, euh, et je l'attrape et il se met à rigoler. Et du coup, je m'amuse à le balancer dans tous les sens dans l'île, ce qui n'est pas du tout recommandé quand on veut que mon enfant dorme. Soit, je n'utilise pas la bonne méthode, je pense. Euh, mais en fait, j'étais vraiment là avec lui, tu vois. Je n'avais pas de portable, je n'avais pas d'écouteur. j'avais, euh, j'avais pas ma tête ailleurs. J'étais en train de me marrer avec mon fils. Ça a duré euh, 5-10 minutes. Et je me suis vraiment dit, vraiment à ce moment-là, je me suis dit, ouais, c'est cool. Là, j'étais avec lui à 100% et à 100%, j'ai je, 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 profité de, de, de lui et de, de cet instant, quoi. Et, euh, et voilà, et peu importe que ce, ce qu'était cet instant, c'était un moment pour nous deux. Super. Et tout à l'heure, tu disais
0: « on compare tout » et as dit « on compare même les corps ». Et ça tombe bien, parce que c'était ouais. aussi euh, quelque chose dont j'avais parlé avec toi. Euh...
1: T'as vu ça, je t'ai fait une transition <rire> je... comme ça.
0: Tu m'as <rire> lancé la perche, je l'attrape. <rire> tu, euh, tu es, selon moi, hein, une, euh, voilà, une figure emblématique du body positive en France. Euh, on peut voilà, parler, tu, tu te présentais tout à l'heure euh, comme autrice, effectivement, pour ce ouais. livre que tu as écrit il y a quelques années maintenant, je crois. Et, euh, ouais. et moi, je t'ai découvert, euh, avant que tu deviennes maman, euh... Parce que tu venais comme ça questionner justement assez naturellement, ou en tout cas justement j'estime ce rapport au corps, à ton image, à ton poids. Et, et justement j'aimerais te demander, euh, comment ta maternité, et si d'ailleurs elle est venue influencer tout ça, de quelle manière ton rapport au corps euh, il a évolué avec euh, cette maternité-là
1: alors pour mettre les trucs dans le contexte, c'est que euh... donc du coup moi j'ai commencé à accepter, on va dire voilà, j'ai fait des régimes à partir de l'âge de 12 ans, j'en ai parlé beaucoup sur les réseaux sociaux, je faisais partie des nanas qui partageaient euh, voilà leurs courses à pied, leurs assiettes à une époque donc les, les, ce qu'on appelle les figure. J'ai découvert le body positive il y a 4-5 ans, j'en ai écrit un livre et donc voilà je me suis acceptée finalement tu vois avec un corps dans dans, dans un 42, euh, ce qui était un peu mon corps euh, ce que j'appelle voilà, mon corps euh, physiologique, enfin, tu vois, voilà, le, le corps qui ne me nécessite aucun euh, de, de, de me laisser tranquille sur mon assiette, de, de faire le sport que j'ai envie de faire ou de ne pas le faire. Bref, et euh, ensuite, je suis tombée enceinte une première fois. Euh, donc, euh, j'ai fait ma, ma, mon écho de datation à trois mois. Et en fait, c'était un œuf clair. Donc, pendant ces trois mois de grossesse, j'ai pris 10 kilos. Ah, c'est une grossesse que j'attendais énormément. J'ai pris 10 kilos, j'ai fait un œuf clair. Donc, en gros, il y avait une poche, mais il n'y avait rien dedans, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Euh, et en fait, cette poche continue de grossir. Donc, normalement, j'étais censée faire une fausse couche, pas du tout. J'ai fait un premier curtage euh, au bout d'un mois. Euh, j'ai dû refaire un deuxième curtage au bout d'un deuxième mois. Et j'ai dû faire, en gros, j'ai si tu veux, je suis allée jusqu'à 6 mois de grossesse. Okay. Euh, voilà, pour, ré pour réussir enfin à vider totalement euh, mon. Corps de, 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 de cette poche, quoi, parce que c'était pas pour le coup, il n'y avait vraiment pas de bébé, euh, et donc j'ai arrêté le sport et, euh, et j'ai pris voilà 10-15 kilos. Donc ensuite, euh, euh, je suis tombée enceinte de Yael donc j'étais un, de, un des poids les plus hauts que j'ai fait, euh, et puis j'ai été pas mal malade, j'ai fait du diabète gestationnel, et finalement, en fait, pendant ma grossesse, j'ai pris je crois 6 kilos, tu vois. Okay. Euh, quand j'ai accouché. Euh, je suis sortie de la maternité, en fait, j'étais plus mince que quand j'ai commencé ma grossesse. Donc, j'ai dû perdre, je crois, 10 ou 12 kilos quand okay. j'ai accouché, parce qu'elle faisait quand même déjà 4 kilos. Euh, et, euh, et finalement, aujourd'hui, je suis revenue à ce corps, à ce poids que j'ai fait quand j'ai commencé le body positive, donc avant la toute première grossesse. Donc, je le précise parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui disent bah, c'est facile pour toi d'accepter ton corps parce que finalement, tu arrives plus mince que tu n'as été. Mais je précise quand même que ce corps-là, je l'avais déjà accepté, je l'avais déjà assumé avant les grossesses. Euh, et puis malgré tout, quand as accouché, as beau avoir perdu du poids, moi j'ai fait une césarienne, ben voilà, j'ai un, un, le petit tablier qui tombe sur, sur ma cicatrice de césarienne. Enfin, mine de rien, t'as plus le même corps. Quoi. Euh, et ce qui m'a fait du bien à moi, ça a été de refaire toute ma garde-robe. Ok. C'est con, mais c'est ça que j'ai eu envie. Et de toute façon, c'est un des conseils que je donne dans mon livre. Moi, je dis dans mon livre qu'il faut avoir des vêtements qu'on porte, des vêtements qu'on aime, des vêtements dans lesquels on se sent bien. Et j'ai eu envie d'avoir des vêtements pratiques. Donc, euh, tu vois, j'ai que des tailles hautes, comme ça je peux m'abaisser pour euh, prendre Yael, euh, on ne verra pas marrer des fesses. Euh, <rire> c est, c est des trucs con, tu vois, mais quand tes parents voilà j'ai beaucoup, bon, tu vois, des... des, des, des des trucs d'allaitement parce que j'allais elle euh, Mais voilà, j'avais vraiment envie de me re-retrouver dans ce que je portais et ce que Yasmine avant-grossesse portait ne correspondait plus ou plus totalement à ce que Yasmine après-grossesse a eu envie de porter. Et c'est vraiment un truc hyper important pour moi et c'est euh, d'ailleurs un, 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 l'objet de, de, de future reconversion J'ai envie d'accompagner justement les, les, les femmes de façon générale et les jeunes mamans dans ce changement-là, de te dire « Ok, je pense quand même que même si on reste la même personne, on n'a plus les mêmes volontés, peut-être les mêmes envies, une fois qu'on a, qu a eu un enfant. Et, euh, et en fait, un peu le changement, ça fait du bien de se, tu vois, de se redire qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'ai envie de porter, quelle couleur j'ai envie de porter, qu'est-ce qui me fait du bien de se ressentir euh, belle et être euh, aussi à travers de ses vêtements. Quoi. Okay. Donc, c'est vraiment ça, moi, pour moi, qui a été important. Ça a été de... De, de prendre ce mois qui avait fait tu vois, un défi zéro shopping, euh, ça a été hyper important pour moi de me dire en fait, stop ton délire zéro shopping, la meuf, c'est pas ça dont t'as besoin. Là, t'as besoin de renouveau et il faut que tu t'accordes ce, 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 ce droit et, et ce temps-là. Et du coup, voilà, je me, je me suis fait kiffer sur, sur du shopping, alors beaucoup de seconde main, mais ça a été ça, euh, mon, mon renouveau à moi.
0: C'est chouette parce que quand je t'entends parler à la fois là, de ton rapport euh, voilà, au corps, aux vêtements du coup, que tu as eu besoin de porter, et puis tout à l'heure dans tes choix de maternité avec euh, « qu'est-ce que je fais pour Yaël ?», il y a toujours euh, ce retour à « de quoi j'ai besoin ouais. » en fait, euh, et euh, ouais. qui me semble être la base de, de beaucoup, beaucoup de choses dans la vie, de revenir. Et donc en fait, tu disais voilà, que c'était une difficulté pour toi d'être dans l'instant présent, mais... Mais en tout cas, on, on l'entend. Alors, on l'entend à des moments, mais on l'entend pas tant ouais. que ça, parce que tu reviens quand même à toi. Tu reviens, tu ouais. reviens te questionner régulièrement, et je pense que c'est effectivement hyper important. Et hyper important en tant que maman où c'est peut-être le moment où on a le ouais. parfois le moins d'espace mental. On le disait tout à l'heure charge mentale. Ouais. Bah voilà, l'arrivée d'un enfant égale charge mentale euh, augmentée. Ouais. Euh... <rire> Assez, euh, de manière assez conséquente et euh, quand la charge mentale est augmentée bah, voilà. mon attention est donc ailleurs et souvent un peu moins dans mon corps mais toi tu arrives à revenir en tout cas à tes besoins de quoi j'ai besoin ouais. et à te réadapter
1: je trouve ça chouette c'est euh, ouais, comme tu dis je pense que c'est hyper important de se dire euh... tu vois ta première question qu'est-ce qui t'anime je pense que chaque personne qui écoute ce podcast devrait à ce moment là se dire si, si Christelle me demandait à moi qu'est-ce qui m'anime qu'est-ce que je répondrai tu vois ce que je veux dire ouais. et, euh, et, et voilà et je pense que ça c'est aussi un truc de revenir à soi, de dire ok stop qu'est-ce qui me plaît dans ma vie qu'est-ce qui, voilà, qu qui m'apporte de la joie et, euh, et puis voilà ça veut pas dire que tu vas changer ta vie du jour au lendemain mais ça veut juste dire comment tu te poses la question et puis ça reste dans un point de ta tête à partir du moment où tu t'es posé ouais. la question
0: Ouais, c'est ça. Et puis même, du coup, si je développais, moi, je dirais que parfois, c'est intéressant d'observer ce qu'on a répondu. Parce que, oui. du coup, euh, parfois, il y a des réponses qui sont euh, très... Alors, je ne sais pas... je, je... Peut-être pas les bons termes, mais euh, je voudrais dire, euh, voilà, ce que la société attend. Je me définis comme oui. ce que la société oui. attendrait de moi. Et puis dire, mais est-ce oui. que c'est ça qui me définit, en fait euh, Être oui. ça, ça, ça. Ou faire ça, 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 encore une fois. du oui. faire, faire. Oui. Euh, c'est intéressant. Euh, du coup, j'aimerais te poser... Euh, Quelques questions que j'ai l'habitude de poser souvent en fin de podcast ouais euh, auxquelles tu peux répondre brièvement ce qui te vient comme ça assez instinctivement j'aimerais te demander quel est okay. le souvenir qui te fait te sentir particulièrement coupable depuis que tu es devenue mère s'il y avait un souvenir
1: mmh... ne pas avoir réussi à accoucher ok toujours ouais tu vois j'en ai j'ai ouais, je sens qu'il y, y a des émotions qui, qui arrivent <rire> ouais sens que de partir avoir accouché ouais, d'avoir euh... d'avoir fini un césarienne. ça m'a euh... je... je pense que juste pour ça je veux pas d'autres enfant. ok ouais vraiment avec la peur de... de si ça devait se reproduire ah ouais en fait je pense que même, si imaginons demain je suis enceinte clairement demain je suis enceinte euh, je, je, je garderai le bébé mais je veux dire si demain je suis enceinte je fais une césarienne. Ah, pour ne pas avoir je... peur de l'échec, tu ah là choisis. Là, là. Ouais. Ok. Ouais. J'ai. Pour moi, ça a été un échec, mon accouchement, vraiment. Et, et du coup, je me dis que je n'en suis pas capable. Oh. Et du coup, je ne prendrai pas le risque de me retrouver encore face à un échec. Et, et la seule façon qui ferait que je pourrais avoir un deuxième enfant, ce n'est pas du tout... Euh, je ne le souhaite ouais. pas, quoi. Mais si ça devait arriver, ça finirait en césarienne programmée, direct. OK.
0: C'est intéressant, ouais. du coup, à te dire... Ouais, c'est tellement douloureux que tu aurais tellement peur de, ah de te ouais. retrouver face à ça. J'ai
1: l'impression que je ne suis pas capable. Du coup, du coup je ne veux plus me confronter à ça. Et du coup, ce serait, euh, ce serait la solution césarienne euh, directe. Okay.
0: Okay. Tu sais, il y a des mamans, des fois, enfin, je partage ça euh, d'un coup comme ça me vient, hein, mais il y a des mamans qui euh, euh, volontairement revivent après. Euh, alors moi, je pense à l'hypnose, mais y a, je, je sais qu'il y a d'autres professionnels qui accompagnent différemment, mais revivent leur accouchement en en venant, comme le créer, euh, du coup, ouais. euh, pour le vivre. Mon, vraiment, mon ostéo me l'a
1: fait. Ouais, mon ostéopathe être... qui, qui est hyper connecté, qui est hyper sur toi, les pierres, euh, voilà. enfin les... Elle est un... Elle a un côté un petit peu holistique aussi. Mm. Euh, me l'a fait faire euh... Je pense que peut-être qu'elle me fait faire peut-être trop tôt après mon accouchement okay. et du coup je ne l'ai pas fait bien. Bref, je me rends compte en fait, je, je n'ai pas l'impression quand je suis dans mon quotidien, je me rends compte à chaque fois qu'on me pose la question qu'en fait si je suis encore un peu traumatisée, tu ouais. vois. Genre la meuf elle pleure quand même un an et demi après. Euh, donc voilà, je sens qu'il y a quand même un truc. Mais, euh, mais ouais, je me dis que je, je, peut-être que je travaillerai dessus quand je sentirai que ce sera le moment de travailler dessus. Euh, bon, genre, ouais, pour l'instant
0: je fais l'autruche, tu vois, je fais ça va. Okay. C'est ok, hein,
1: du coup, de se dire parfois c'est pas le bon moment.
0: Mais, ouais, euh, mais on voilà. sent qu'émotionnellement, effectivement, c'est encore ouais, lourd. Quoi. Oui, ouais. euh, et du coup, à l'inverse, de quoi est-ce que tu es le plus ah. fière Mon allaitement. Ok, super.
1: Ouais, vraiment, tu vois, en fait, euh, quand, du coup, quand j'ai accouché, on a fait trois jours de déclenchement, on a fini en césarienne d'urgence. Et euh, au début, donc, il était un gros bébé. Il était sous ocitosine toute la journée, donc, si tu veux, il est un peu gonflé. Et donc euh, après il venait le peser, donc il a très vite perdu son dixième de poids, et il voulait à tout de me donner du biberon, et euh, lui donner un biberon, et je disais non non moi je veux l'allaiter, mais euh, c'est pas grave on peut, je dis non en fait, et j'ai dit à Johan, je me souviens, j'ai dit écoute Johan, j'ai chié mon accouchement, il est hors de question que je chie mon allaitement, je, je tu vois j'en ai des frissons là de te mm. le dire, euh, c'est plus la même émotion, tu vois c'est une émotion plus euh, ouais, de, de de vigueur tu vois, mm. euh, plus que de tristesse. Et je dis à Yoann, je dis, on fait tout, mais il faut que ça marche. Et, euh, et Yoann a été un grand soutien parce qu'on s'est levé toutes les deux heures. Moi, je tirais mon lait, il lui donnait des seringues de colostrum. Enfin, On n'a rien lâché. Aujourd'hui, elle est toujours allaité. Et souvent, on me demande, tu vas allaiter combien de temps Et en fait, euh, pour l'instant, je me pose pas la question parce que pour moi, l'allaitement, j'ai un peu ce sentiment tu vois, que l'allaitement, c'est le truc que je maîtrise. Okay. Voilà, C'est vraiment euh, pour moi, voilà, c'est ma fierté, c'est euh, le truc où je gère et, et du coup euh, c'est ouais, ma, ma grande fierté de me dire voilà, on, en, on a failli un peu, un peu échouer au départ et euh, échouer sur ce projet comme j'ai un peu échoué sur mon projet. Je ne parle pas d'échec dans le sens où les euh, personnes qui n'allaitent pas ou mmh. les personnes qui ont arrêté l'allaitement ce n'est pas des échecs mais moi dans ma façon d'être j'avais échoué mon accouchement. Je voulais pas échouer mon projet d'allaitement et du coup ouais, je, suis, euh, je suis hyper fière de, de okay. encore y à l'aujourd'hui.
0: Là il y a eu un peu cette affirmation de toi qui est venue euh, comme ça à ce moment-là, en ouais. post-accouchement où du coup euh, tu rien pu affirmer, à un moment tu avais subi ouais. en fait ce moment-là et d'un coup tu avais besoin de... Ça. de te réaffirmer. J'ai vraiment
1: subi mon accouchement, on m'a fait faire, enfin moi je voulais un accouchement hyper physiologique au départ sans péridurale et on m'a fait faire tout ce qui était possible et inimaginable pour me faire accoucher, pour faire sortir elle. donc j'ai Tu vois, le tampon, j'ai eu euh, mmh. le gel, j'ai eu le ballonnet qui a été un truc absolument horrible où je n'ai pas osé dire non. Et là, quand il a été question de l'allaitement, j'ai dit non. J'ai dit non. La, je me souviens toujours, elle me dit, mais... Euh, si, vous ne, si euh, Yael ne reprend pas de poids, euh, euh, ben vous allez rester à, à la maternité. Je lui dis, mais il n'y a pas de souci, madame, gardez-moi. Vous me nourrissez, il y a quelqu'un qui fait le ménage. Il y a tout le temps des gens qui viennent voir si mon bébé va bien. Moi, je vais rentrer chez moi, je vais me sentir seule au monde. Et il va falloir que je me fasse à manger, donc gardez-moi autant de temps que vous voulez. Bon, ben, du coup, elle allait me chercher un tire-lait et une conseillère en lactation. Parce elle a bien senti que je n'allais pas bouger. Euh, et finalement, on est sorti au bout des cinq jours. Mais, euh, mais voilà, ouais, c'est euh, vraiment ça mon mon gros truc là de, de, oui. de, 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 la, de la maternelle de je temps. crois que
0: ce serait important aussi d'ailleurs j'en profite de rappeler qu'en en fait on a le droit de trouver une sage-femme qui nous accompagne à domicile et que si on décide de sortir on a le droit de sortir aussi hein même oui. avec un bébé ouais. qui n'a pas repris du poids euh, ça m'est arrivé ouais. pour ma deuxième du coup euh, j'ai été envoyée à l'hôpital après avoir accouché à la maison euh, et pareil on a voulu euh, à tout prix me donner un biberon mais moi ouais. c'était ma deuxième et là je me sentais confiante aussi dans mon ouais. allaitement et euh, j'ai dit non et, euh, et on me disait, mais si, mais si, elle perd du poids. Et euh, ma sage-femme libérale m'a rappelé que, en fait, si je voulais, je prenais mon bébé sous le bras et je partais, en fait. Ouais. Ça aussi. Euh, C'est important de le dire. De dire, en fait, euh, on n'a pas à nous obliger à quoi que ce soit. Et au pire, on peut partir, même ouais. si on ne se sent pas bien, en fait, dans ce. Ouais. Pas bien accompagné. Oui, euh, tout à fait. On peut trouver d'autres professionnels. Okay. Merci pour ce partage. Du coup, si tu devais. Euh... Ben, résumer tout ça, d'une certaine manière, de quel, euh, comment tu dirais que cette maternité elle est venue impacter l'estime que tu te portes, la valeur que tu t'accordes Est-ce qu'elle est venue la faire grandir ou est-ce
1: qu'au plus... Au contraire elle est venue l'entacher Elle m'a permis de savoir qui j'étais réellement, tu vois quand on parlait des moments de revenir à soi, elle m'a permis d'avoir des vrais moments pour revenir à moi ça m'a permis aussi de me rendre compte que professionnellement, même si je le savais très bien que j'étais pas dans un milieu qui m'épanouissait, euh, j'avais envie de faire autre chose. Mais je savais, tu vois, quand je voyais des gens qui créaient des trucs, je me disais, oh, c'est génial, c'est génial. Ça a l'air génial. je sais pas moi ce que j'ai envie de faire de ma vie, j'en sais rien. J'aime bien ça, j'aime bien ça. Et ça m'a vraiment permis de me dire, en fait, si, tu vois. Tu sais ce que tu as envie de faire, tu as envie d'aider, tu as envie d'accompagner, euh, tu as envie finalement de, de faire aux autres ce que tu aurais aimé qu'on te fasse. C'est une phrase que je dis très souvent dans mon livre, que je dis très souvent sur les réseaux sociaux. Et, euh, et ouais, du coup, ma maternité m'a permis de me retrouver. Elle me donne aussi un, de, de, de jolis projets, puisque je suis en train de faire une reconversion pro, enfin, tu vois. Euh, et j'aurais sûrement jamais osé. Euh, avant Yael, j'avais pas le déclic et puis je m'en serais pas sentie capable, même si encore parfois je me demande si j'en suis capable. Mais, mais voilà, ça m'a vraiment euh, permis de me dire, ok, si demain tout s'arrête, tu vois, c'est quoi ta vie en fait, tu vois qu'est-ce ouais. qu qui est important pour toi et qu'est-ce que tu as envie de laisser, qu'est-ce que tu as envie de, enfin, de... euh, qui t'as envie d'avoir euh, dans ta vie. Enfin voilà, c'est ouais. euh, toutes ces choses-là. C'est chouette
0: du coup, ça, ça fait écho à ce qu'on disait tout à l'heure, enfin en tout cas moi ce que je pense aussi profondément, en fait finalement c'est maternité, c'est moment un peu douloureux, c'est comme voilà, c est, c est, euh, Cécile dans le premier épisode qui parlait de rite initiatique, mais c'est un peu ça, ça nous renvoie à, ouais. à, 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 qui, euh, à qui on est, à ce qu'on veut, euh, je crois que ouais. je vois beaucoup, moi la première j'ai fait effectivement, j'ai arrêté mon salariat euh, pendant ma grossesse euh, du coup, de ma première grossesse euh, pour m'installer en libéral. Et, euh, et je vois beaucoup, beaucoup de personnes effectivement qui, qui cheminent professionnellement à la suite d'une naissance. Donc je me dis qu'il n'y a pas de hasard. Ouais. Euh, du coup,
1: ouais. effectivement, ça demande... C'est une renaissance, je pense que c'est une naissance mm -hmm. pour le bébé. Et c'est souvent l'objet d'une renaissance, quel qu'en soit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, non plus de pression, on n'est pas tous obligés de quitter oui, son oui. job et tu vois, de refaire sa vie. Mais ça peut te permettre juste de dire, bah, en fait, j'ai envie de ça dans ma vie, j'en sais rien, moi j'arrive de me mettre à la danse. Ou... C'est des... ça. Il n'y a pas de hiérarchisation du déclic et de hiérarchisation du bonheur. Tu as raison.
0: Tu as raison euh, de le préciser. C'est pas forcément professionnel, ouais. mais ça permet juste de vérifier qu'on est aligné en fait, et que voilà, si, si mon emploi actuel, il était déjà complètement aligné. Il n'y a, ouais. a pas de raison que j'en change mon. C'est ça. Plus. Ouais, mais juste ça, de, parce est de prendre ça. On, ouais.
1: on est un peu dans une époque où c'est pareil, tout le monde change de vie et mmh. devient son propre patron, tu vois. Et, euh, et je trouve qu'il y a une certaine pression là-dessus aussi. Mais voilà, juste de ça te, souvent ça te, je pense ça te permet de juste te dire ok euh, qu'est ce que j'ai envie de façon générale euh, ça peut être de te dire que tu as envie de, de te faire je sais pas moi de, de reprendre la danse ou de revoir des amis ou de sortir j'en sais rien mais euh, mais ouais, en tout cas moi ça a été dans ce dans ce là
0: super si tu avais une dernière pensée pour les futurs les nouveaux parents qu'est ce que tu voudrais leur dire aujourd'hui s'ils sentent qu'ils perdent peut-être un peu pied Parfois, ça peut arriver.
1: Tout passe. C'est vraiment le truc qu'on m'a le plus dit sur les réseaux sociaux et c'est le truc qui m'a fait le plus de bien. Et c'est le truc que j'ai compris. C'est-à-dire que quand tu es, euh, es dans la perte des coliques, ouf, hein, des difficultés des nuits, des, des, pour certains des RGO, tu as l'impression que tu viens en enfer et que tu sortiras jamais. Et puis en fait, tu vois, si aujourd'hui tu me dis, bah alors, c'est passé. Comment tu as matérialisé ça a Je dis, ouais, j'en ai chié, mais franchement, ça va. Alors que quand j'étais dedans, si tu lis mes postes, j'étais en PLS de ma vie. Et en fait, j'ai un peu, j'ai un peu. Aujourd'hui, vu que c'est cool, tu vois, même s'il y a encore des difficultés sur d'autres sujets, mais vu que c'est cool, j'ai l'impression que ça a toujours été cool. Donc vraiment, si si euh, jeunes parents. Ça peut être dur et ça peut être bien aussi, parce qu'on me reproche de pas assez le dire, et je le dis quand même, ça, vous pouvez avoir des maternités très cool pour avoir des enfants qui font leur nuit tout de suite, sachez que je vous déteste, mais ça peut arriver. <rire> euh, mais, euh, mais voilà, vraiment, c'est garder en tête que si vous êtes dans le dur là, euh, accrochez-vous, ça passe, ça va passer. Je sais que ça paraît fou, mais ça va passer, gardez ça en tête et dans quelques mois vous direz, elle avait raison, ça passe
0: super merci je crois que c'est important <rire> c'est important de trouver le juste équilibre et c'est quelque chose qui était euh, qui est venu me questionner quand j'ai créé ce podcast j'avais envie euh, qu'on puisse partager les difficultés euh, ouais. mais je voulais pas que ce soit aussi vécu comme euh... Euh, la maternité ça va être que dur en fait oui. et je trouve oui. qu'il faut retrouver oui. le juste équilibre c'est à dire ouais. que c'est important peut-être on a trop nié un moment qu'on n'a pas dit aux parents tout ce qu'elle allait être difficile et c'est important ouais. qu'on puisse le dire mais c'est important qu'on puisse aussi remettre du beau dedans parce que oui, malgré tout, tout euh, il y a aussi effectivement un moment où certaines carrément. toutes les difficultés passent comme tu le dis il ouais, y a un moment où, où on peut aussi en tirer des choses positives donc merci ouais. bah, merci. <rire> merci pour ces mots merci euh, de t'être livré avec euh, toute la spontanéité qui te ressemble et toute mmh. la transparence que tu laisses, que tu laisses paraître partout, euh, si on souhaite continuer à échanger avec toi, à te lire, comment est-ce ouais. qu'on fait, où est-ce qu'on te retrouve
1: <rire> Alors Je, je pense qu'un jour je changerai ce pseudo parce que quand je le dis je me sens un peu honteuse, tu sais, donc si okay. vous voulez me suivre c'est sur <rire> arrobase L -E -L -Y tiré du bas parce que je ne sais pas comment ça s'appelle, un underscore ou un truc ouais. comme ça je crois. K-I-L-E-U-S-E <rire> -e et voilà sur Instagram j'ai je suis, je suis une page Facebook aussi mais c'est principalement sur, sur Instagram que je, que je partage et que je suis active
0: merci pour tout ce que tu partages et merci pour, merci la, pour à cette toi. discussion et à
1: bientôt avec grand plaisir, à bientôt
0: si cet échange vous a inspiré si vous avez aimé nous écouter et si le cœur vous en dit alors vous pouvez mettre 5 étoiles sur la plateforme d'écoute que vous utilisez et partager cet épisode sur les réseaux sociaux pour ainsi faire partie de ce village qui sème des graines d'amour de soi. Merci pour tout et à très bientôt. Surestimez-vous.